0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Also meine Mutter ist
1: völlig normal. Also meine Mama tut völlig normal essen, will ich damit sagen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 126. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber Recky Reck am Frieren im Freistaat Eifel, wie ich gerade gesehen habe. Er reibt ja. sich die Hände.
0: Boah, statt ein Weizenbeer hätte ich mir einen Glühwein aufmachen sollen. <lacht> es, es wird Winter. Boah, es wird wohl einstellig, während wir hier noch sitzen.
1: Zu meinem Einstieg, ich wollte nur klarstellen, dass meine Mutter völlig normal ist und nicht im Hungerstreik geraten ist, weil ich habe dich ja letzte Woche mit einer kleinen Kussattacke überrascht. Ja, und ja. <lacht> Rubiales Mutter, habe ich jetzt gehört, ist jetzt in den Hungerstreit getreten,
0: ja. 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 um seinen Sohn wieder in den Fußball zurückzukommen. Keine Ahnung. Ja, die, um die Welt zu erpressen. Also, es ist schon alles ist kurios, ne? Irgendwie der riesige Aufschrei, der durch die Presse und durch die Fußballwelt geht. Sogar Demos finden statt gegen Luis Rubiales. Und all das, weil er die, die Spielerin, wie heißt die noch, Jennifer Her Hermoso oder so, nach dem Sieg im Finale der WM auf den Mund geküsst hat. Ähm, ja. Es war wohl nicht okay. Ja, ich, ich habe mir ja was ähnliches erhofft mit meiner Attacke auf dich in der letzten ja. Woche. Aber leider hat es gar keinen interessiert. Gar keinen. Ja, weil, vielleicht, weil ich mich so verhalten habe, wie das früher üblich war, als die Welt noch nicht so verrückt politisch korrekt war. Vielleicht hätte sie ihm eine gescheuert.
1: Unfall auf ungefähr 70
0: Kilometer dazwischen lagen. Vielleicht hast du auch ein bisschen da dran. Ja, okay. <lacht> Na, aber ich, also Um äh, mal wieder wie ein alter weißer Mann zu klingen, also früher hätte sie ihm wahrscheinlich eine gescheuert oder äh, es ihnen wissen lassen, dass das nie okay war. Er hätte sich entschuldigt und alles wäre in Ordnung gewesen. Aber wie das heute so ist, wird das zu einem weltweiten Skandal äh, nach der... Nach dem Vorbild der MeToo-Sache irgendwie mhm. aufge, aufgeputscht und, äh, und äh, es geht um sexuelle Belästigung und so weiter und so fort. Also, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, er hat ihr nicht im Dunkeln an der Bushaltestelle unter den Rock gegriffen, nee, sondern, sondern, sie sondern in aller von, Öffentlichkeit. vor Millionen Publikum. Ja, genau. Genau. Also, ah, ist das ein Zeichen der Zeit. Oder ist das Sommerloch? Oder ist das wirklich derart skandalwürdig? Naja, wir haben, wir haben ja einen weiteren Fall in dieser Woche, den man da
1: gegenüberstellen kann. Ja. Als nämlich vorgestern die Staatsanwaltschaft Berlin die Anklage gegen Till Lindemann aufgehoben hat.
0: Ja, und zwar, wenn man mal genau liest, nicht, äh, weil er unschuldig ist, sondern äh, wegen Mangel an Beweisen, weil sich äh, von den teilweise ja anonymen. Äh, Opfern, vermeintlichen Opfern, äh, ähm, bisher niemand gemeldet hat. Und wenn, dann an die Presse. Und ja. äh,
1: die Presse ist auf ihrem Schweigerecht. Wie, wie nennt man das? Äh
0: äh, ja, wie heißt das? Äh, 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 wir wissen, was wir meinen. <lacht> ja, ja, genau. Es gibt, ja, es gibt da so ein Fachwort für. Nee,
1: genau. Ich habe nämlich auch gelesen, die haben auch die. Weißt du, wann das? Die, die litauischen Unterlagen, weil die haben ja gar nicht ermittelt. Die haben sie ja auch Quellenschutz. Quellenschutz, so halt. Quellenschutz, das. genau. Äh, die haben sie ja
0: auch angefordert und anscheinend gibt es ja wirklich keine brauchbaren Beweise. Nein. Ähm, was aber auch nicht überraschend ist, weil irgendwelche Sauf, KO-Tropfen und Sexorgien finden ja selten im, in, in der... Äh, breiteren Öffentlichkeit statt. Also wenn es überhaupt Zeugen gibt, sitzen die ja im gleichen Boot. Um jetzt hier diesen Auftrag dieser Folge nicht direkt so brachial
1: zu gestalten, in eine Richtung zu gestalten. Ich habe damals schon gesagt, ich gehe auch nicht leicht bekleidet keine Ahnung sonst wohin und wundere mich dann, dass ich angeguckt werde. Es sind ja immer diese... Ja, Diese beiden ja. Seiten, die da schwer zu betrachten sind und in dem Fall jetzt ist das schief gegangen und die Beweispflicht auf beiden Seiten scheint ja, naja, auf der einen Seite scheint die ja doch ganz gut zu sein, aber auf der anderen Seite ist die nicht da und nicht gegeben und boah, dann soll jetzt auch mal gut sein, wirklich, da ist jetzt, wann war das, im Juni oder so, den ganzen Sommer drüber geredet worden. Ja, ja.
0: Mhm. Jetzt muss ja, also, ich meine, man, man muss da, also ich halte den natürlich nicht für unschuldig, aber ich bin auch nicht der Staatsanwalt. Ähm, wenn es keine Beweise gibt, muss der Mann eben in Ruhe gelassen werden und vielleicht damit leben, was er da so angestellt hat. Ja, ich glaube, der Todesstoß für die Band war es trotzdem in gewisser Weise. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und da kommen wir gleich zu dem nächsten Skandal. Ähm, Sk Todesstoß Skandalwoche. Für, ja, Skandalwoche. Ähm, Todesstoß für Vizeministerpräsident äh, Aiwanger, von, äh, äh, der äh, bayerische Vizeministerpräsident. Puh. Ja.
1: Und ja. Das und was ich obendrein noch viel schlimmer finde, ist die Connection zu Harald Schmidt. Die kenne ich noch nicht. Ist der nicht, warte jetzt muss ich, warte. erzähl du erstmal
0: den Skandal. Also für, für unsere Hörer, die es noch nicht in Gänze mitgekriegt haben, weil es erst vor wenigen Minuten sind auch neue Sachen an die Öffentlichkeit gekommen. Also der, der Aiwanger ist Vizeminist, Ministerpräsident von Bayern, also der Vize vom Söder, aber aus einer anderen Partei, aus, von den Freien Wählern. Mhm. Der ist als 17-Jähriger mit einem Flugblatt mit holocaust verhöhnendem Inhalt erwischt worden. Hat erst alles abgestritten. Dann irgendwie seinen Bruder aus dem Hut gezaubert. Sein Bruder ist übrigens Waffenhändler, nur so nebenbei. Ähm, cool. Der das dann angeblich geschrieben haben soll, was er dann, was der Bruder selbst dann in der Presse äh, gesteckt hat. Ähm, Aiwanger streitet weiter ab, jemals solche Tendenzen gehabt zu haben. Und dann kommt raus, dass war, glaube ich, gestern, ähm, dass der vor einigen Jahren schon mal, ich, und ich glaube, bevor er zum, zum äh, Vizeministerpräsidenten gewählt wurde, nachgeforscht hat bei ehemaligen Lehrern und so, ob ihm diese Sache damals, als er 17 war, irgendwie politisch zum Verhängnis werden könnte. Mhm. Mhm. Und heute, also am Tag der Aufzeichnung, sprich Mittwoch, Nachmittag, ist rausgekommen, dass er als Jugendlicher öfter mal mit Hitler groß gesehen wurde, auch so ähm, Reden im Stil von Hitler gehalten hat und äh, auch für rassistische und antisemitische Witze bekannt war.
1: Ja, der, ist, der nächste Todesstoß.
0: Richtig. Also dieses mir, dieser mir, sorry, Flyer ist mir
1: eingef eingefallen. Harald Schmidt hat sich, äh, weil die Story so ähnlich ist, mit dem mit äh, Matusek ablichten lassen. Ah, ja, ja, ja. Hm? aber ich der, der, der habe ich an der Stelle gerade verwechselt. Aber dazu gleich ja, noch was. <lacht>
0: ähm, ja, also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass man ähm, seine Meinung ändern darf, ne? dass man vom Rechtsradikalen zum Liberalen werden darf ähm, und quasi, naja, als geläuteter Mensch dastehen kann, was ich durchaus positiv finde. Man Aber warum seine Vergangenheit nicht verleugnen. Ne? Richtig, warum reitet der sich so in die Scheiße, statt dazu zu stehen und sich auch noch zum Vorbild dahin zu, äh, äh, zu, zu äh, stilisieren? Das doch, wäre doch ideal für so einen Typen wie ihn. Also du meinst dazu zu stehen, zu sagen, hier, ich habe, habe den Weg begangen und ich stehe genau, jetzt hier, wo ich bin. Genau, genau. Ja. Rechtsradikalismus ist Scheiße ähm, und schwört davon ab, so wie ich das gemacht habe. Ja, ja, okay. Ja, das wäre, das wäre schlau,
1: aber vielleicht ist das auch so eine Beratergeschichte, dass dann seine Berater oder wer auch immer gesagt
0: hat, äh, die Fettnäpfchengefahr ist zu groß. Ja, vor allem, wenn man sich mal ansieht, wodurch der Alwanger heutzutage so bekannt ist. Also, der ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, was. Ähm, Sprüche angeht, der ist ja reiner Populist und äh, bringt regelmäßig so Dinger, äh, die auch Trump sehr gut zu Gesicht stehen könnten. Ja, da haben sich doch zwei Gesuchtungen gefunden. <lacht> ja. <lacht> also der steht eben heute auch nicht als lupenreiner Liberaler da, sondern der ist schon auf der rechtspopulistischen Seite des, des Spektrums. Insofern... Naja, ob er wirklich geläutert ist, als Rechtsradikaler, sei dahingestellt. Ja, da wird,
1: also in, in so einem Fall, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in, in der deutschen Politik irgendwo mal aufploppt, Ja. wird das so durch einen Nebenausgang jetzt wieder so zur Seite rausgeschleust und man hört von dem nichts mehr und dann ist gut. Und irgendwann taucht er wieder auf und, keine Ahnung, ist Chefredakteur beim.
0: <lacht> Aber jetzt hat Söder ihn erstmal mit einer Liste von 25 Fragen nach Hause geschickt, die er erstmal beantworten soll. Und Söder wird dann nach Beantwortung dieser Frage entscheiden, ob der Mann noch zu halten ist oder nicht. Antwort: Nein. <lacht> ja, ich, bin, ich bin echt
1: gespannt. Um jetzt hier diese Eklarwoche kurz mal, vielleicht schon mal zu beenden, wenn ne? nicht, das jetzt hier noch so es ist übrigens, wir dürfen an dieser Stelle mal festhalten, heute ist keiner, zumindest nicht wissentlich, gestorben. Richtig. <lacht> also ich dachte, ich war ein bisschen froh gerade bis zur Beginn der Aufzeichnung, dass
0: keine Nachricht, keine Einmeldung kam, dass wieder irgendjemand gestorben ist. Aber mit einem Auge schielen wir natürlich immer auf äh, die äh, Nachrichten <lacht> Push, also also, also diese die <lacht> Push-Nachrichten auf dem Handy.
1: Ich habe ein Feedback ähm, von unserer Folge von letzter Woche bekommen. Da haben wir doch überlegt, weil hier dieser schlager hat doch seinen 29-Euro-Podcast ja. jetzt angefangen. Und wir haben ja noch überlegt, wenn der auch nur einen Zuhörer hat, hat der mit seinem Podcast immerhin 29 Euro mehr als wir. Richtig. Es hat sich jemand bereit erklärt, diese 29 Euro zu zahlen. <lacht> zu, zu übernehmen. <lacht> ja, zu, zu übernehmen. Also wir könnten uns jetzt überlegen, weil 29 Euro ist mehr als keine 29 Euro. Ja, damit wir jetzt, wären wir gleich auf mit dem Wendler. Damit wären wir gleich auf mit dem Wendler, hätten jeder 14,50 Euro am Ende des Monats und würden einmal die Woche, also es ist dann ja kein Podcast mehr in dem Sinne, sondern mehr so eine, so eine Privataudienz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, aber es, also es wäre möglich, könnte man sich nochmal überlegen. Hat der Hörer, der sich bereit erklärt hat, die 29 Euro zu übernehmen, denn irgendwie eine Firma oder so, für die man werben könnte? Ja, mehr oder weniger, denke ich mal. Ja, vielleicht können wir ja da was machen.
1: <lacht> <lacht> ja, nur, dir muss schon bewusst sein, dass alle anderen dann in die Röhre gucken. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber dafür weiß, hat er das, ja auch
1: bezahlt. Ich weiß nicht, und er wird auf die Exklusivität dann ja bestehen. ja. Weil sonst äh, brauchst du es ja nicht zahlen.
0: Ja, wir lassen das nochmal durch den Kopf gehen. aber <lacht> Wir unterbrechen diese Sendung für eine kurze Werbenachricht. Genau. An Strick Stelle, Waren Müller.
1: Ich, äh, gerne mal, weil das mal, haben wir sonst immer am Ende gemacht, aber wir müssen auch nochmal darauf hinweisen, um auch so eine Reichweite nochmal äh, hier zu, zu generieren und zu festigen, diesen Podcast in der Podcast-App oder wo auch immer mit dieser Klingelt zu liken, sodass man uns quasi fest folgt. Ja. Und das, äh, das höre ich immer wieder, das soll wahnsinnig gut sein. Also drückt diese Klingel. Ja, natürlich. Also,
0: und und, und folgt diesem Podcast offiziell, nicht nur so äh, heimlich. Da sind wir ja nicht sehr professionell. Ne? Wir müssen eigentlich am Ende jeder, jedes Podcasts diesen Sermon aufsagen. Diesen Sermon. Deswegen mache ich das
1: jetzt mal zwischendrin. einfach. Und man kann aber auch über, über echte über, über Echte, wenn man Freunde oder Kollegen trifft, kann man auch ruhig mal erzählen, dass dieser äh, Laberbums hier auch ein bisschen Spaß macht. Ja, natürlich. So, so geht das ja auch. Hm. Ja. Also schön drücken, draufdrücken, immer schön die Klingel drücken. Ich habe hier noch was was, was. was ist das Widerlichste, was du die Woche gelesen hast oder gehört hast? Oh. Nebenbei, wange jetzt und so.
0: Ja, ne, ich habe äh Zwischendurch mal wieder seit Jahren in mein Lokal, dein Lokal reingeguckt und da war nicht alles schön. Das ist die Sendung, wo du auch schon mal mitgemacht hast, ne? Genau, ja.
1: Ja, da ist nicht immer alles schön. Und manchmal fragt, wenn man da reinguckt, manchmal fragt man sich auch, warum einige Restaurants da mitmachen. Ja, ne? Mhm. Aber so ganz wirklich, so warum? Also für viele oder ich glaube eigentlich für alle, die da mitmachen, ist das ja Werbung.
0: Ja, aber wenn die. Wenn, also, du, du, du musst ja nicht mal gewinnen, um, um zu gewinnen, quasi. Also, genau. du, wenn, du, wenn du dich selber gut darstellst, dann hast du da auf jeden Fall einen Vorteil von. Aber wenn du natürlich Oberarschloch der Nation werden willst, hast du da auch eine, auch eine gute Gelegenheit.
1: Irgendwann habe ich mal. Boah, Alter, eine Sendung sehen, wo ich, also das ist so eine Anti-Werbung, der, der, der war nämlich Oberarschloch vom Herrn und hat die anderen äh, Gastronomen, Mitbestreiter auch immer, also der war relativ zum Ende der Woche dran und sehr runtergeputzt mhm. und dass er es besser macht und er hat so einen auf äh, nachhaltig äh, kurze Lieferwege und dann hat ein, eine Vegetarin oder eine Veganerin einen Nachtisch bestellt. Und bekommt das auf den Tisch und fragt dann, so ob da auch keine Gelatine drin ist. Oder nee bei der Bestellung hat sie das schon gefragt. Und mhm. sagte nee, das ist ein, ist ein Ersatzprodukt. Und dann sieht man einfach in der Küche, wie der ganz normale Gelatine benutzt und ihr das auf den Tisch stellt. <lacht> ne? <lacht> und ich, das ist, also da geht doch nie wieder ein Mensch hin. Nee. <lacht> also, wenn, wenn du da auch noch so richtig geil belogen wirst. wirst. Naja, aber das Ekligste, was ich gelesen habe, ist der Fall aus ähm, Australien oh. in dem Gehirn einer 64-jährigen Frau, Yo. wo dieser Wurm gefunden wurde, der normalerweise äh, parasitär in was war das, Pythons oder so anzufinden mhm. ist. Ne? Oh. Und die seit Jahren schon über, über Depression und Vergesslichkeit schimpft und leidet, aber nie jemand rausgefunden hat, was es ist. Und dann ziehen die der einfach da so 10 Zentimeter Wurm aus dem Gehirn. Oh, also, es gibt wirklich. Ich kann mir viel schlimme Situationen in und an meinem Körper vorstellen. Das, <lacht> ne? <lacht> oh das, Mann. Ei, 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 ei. Und allein die, die Übertragungsart, wie ist der. Also, man vermutet ja, dass das über Eier irgendwie reingekommen ist in die Frau. Ja. Also, dass sie irgendwie an Gemüse oder sonst was diese komischen Eier mit aufgenommen hat. Und. Weißt du, so, wenn man Essen isst, dann geht das ja nicht ins Gehirn, sondern es geht ja erst nicht, in den Magen. Ja. Das heißt, mhm. dieser Wurm muss ja auch vorher woanders mal gewesen sein. Ja, ne? Boah.
0: Das ist ja wie ein, wie ein, wie ein Horrorfilm. Ah. Boah, schüttelt mich. <lacht> Hast du denn den oh. Tipp der Woche mitgebracht? Ja, ja den Tipp der
1: Woche habe ich auch. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe... Ähm Nee doch, ich habe einen Tipp der Woche mitgebracht. Der bedeutet oder heißt so ungefähr wie, er sucht euch einen guten Vietnamesen um die Ecke. Sucht euch einen guten Anwalt. <lacht> nee, ich habe die vietnamesische Küche ein bisschen für mich entdeckt. Das ja. ist jetzt wahrscheinlich in Köln auch ein bisschen einfacher als irgendwo auf dem Land. Ja. Weil, weil hier breiten die sich äh, ganz gut aus. und zwar wie, wie Bandwürmer im Gehirn. Wie man im Gehirn, in einer unfassbar guten Qualität zu bezahlbaren Preisen. Und hm. das ist, muss man ja sagen, jetzt so die Leute, die denken, da ist jetzt, das ist ja asiatisch und asiatisch ist ja eh alles Glutamat und widerlich. Gerade die vietnamesische Küche ist wahnsinnig bekömmlich. Ja. Und äh, lecker einfach. Also, ne? Diese Fosuppen oder wie die heißen. Ja, genau. Hm. Du hast. Ganz viel, also deswegen gehen die glaube ich auch hier in Köln so ab oder in den Großstädten, weil ganz viele Gerichte sind einfach fleischlos oder sogar vegan. Ja. Du merkst es aber gar nicht, weil diese ganzen Umami-Geschmacksexplosionen mit anderen Sachen ja. hergestellt werden, ja. die aber keine Chemie sind. Ja. Und das ist wirklich, äh, also wer keinen in der Nähe hat, muss man vielleicht ein bisschen ein bisschen Auto fahren oder so, aber wirklich sehr lecker. Sehr lecker. Und ich habe jetzt mittlerweile sogar schon Leute davon überzeugt, die normalerweise sagen,
0: na no, nee, asiatisch. <lacht> also ich muss schon sagen, so thailändisch und vietnamesisch sind wahrscheinlich die besten asiatischen Küchen. Würde ich, ja, ja, ja. Wobei die thailändische Küche ein bisschen von der indischen beeinflusst ist und die vietnamesische teilweise von der französischen Küche, kurioserweise weil das mal französische Kolonie war. Ja gut,
1: jetzt ist ja die Frage, wie authentisch wirklich solche Restaurants sind, solche Restaurants ja. sind wenn die hier mhm. in Köln sind. Hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Wochen das Thema, aber da in den Laden, wo ich jetzt gerne mal hinrenne, der ist, ich glaube, der ist schon, der ist schon nah dran. Und mhm. das ist, also selbst, boah, was habe ich da letztens gegessen, so ein, Einfach mit so komischen Nudeln, wo ich dachte, das sind bestimmt keine Weizennudeln, waren aber dann doch Weizennudeln. Und da war einfach so ein bisschen ein, hier so Entenbrust drauf. Du bist satt, aber dir liegt das nicht schwer im Magen. Ja. Und hast das Gefühl, du hast wahnsinnig gesund gegessen.
0: Mhm. Wir hatten tatsächlich in unserer Kreisstadt hier in der Nähe in Euskirchen, wo sonst kulinarisch nicht viel los ist. Ähm einen Vietnamesen, der wirklich gut war, 469 hieß der, der leider auch in der Flut äh, dahin gespült wurde mhm. und seitdem nicht wieder aufgemacht hat, äh, sondern stattdessen näher in der Innenstadt ähm, so ein Bowl und äh, belegten Baguette laden, aber eben vietnamesisch angehaucht zumindest. Mhm. Und diese Baguettes haben ja auch was mit Vietnam zu tun, wegen äh, französischer Kolonie und so. Ähm, sollte man auch mal dazu sagen, Bowley heißt der Laden. Verdammt lecker. Und ja, gesund äh, dazu.
1: Rennt den in die Bude ein. Wobei hier in Köln muss man das nicht dazu sagen, weil du bekommst in den Läden einfach keinen Platz. Das ist unfassbar. <lacht>
0: <lacht> Aber man muss sich echt wundern, ne? in, den, in den Großstädten sind die Restaurants immer voll, egal wie gut oder schlecht die sind. Jein. Es gibt hier so zwei, drei Läden
1: bei mir im näheren Umfeld. Die gibt es, seitdem ich in Köln wohne. Und die sind immer leer. Mhm. Auch komisch, ne? Und links und rechts daneben sind volle Läden, die aber schon zum dritten Mal ihr Konzept oder den Besitzer gewechselt haben.
0: Okay, die, die Großstadt ist natürlich auch schnelllebig. Ne?
1: Also, bei dem einen, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein Franzose- ich glaube, der macht auch so Baguette-Krams und so. Und da ist nie ein Mensch drin. Ich weiß nicht, vielleicht lebt der vom Mittagsgeschäft, kann ja sein. Ja, dann ich weiß. das ja nicht. Von irgendwas
0: muss der ja leben, wenn er so lange da ist. <lacht> ist wahrscheinlich schon, oder? <lacht> oder, oder, das ist so da wird, ähm, werden Sachen. Geld sauber gemacht.
1: Mhm. Ja, wobei zum Geld sauber machen muss ja auch eine gewisse Art von Umsatz schaffen. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, kurios. Was hm. ist dein Tipp der Woche? Ähm. Mein Tipp der Woche ist dein Tipp der Woche vor einigen Wochen. Wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, weil ich habe jetzt endlich Oppenheimer im Kino gesehen. Ach, guck. Und ich fand den geil. Ich fand den erst rein. Aber
1: komm, du könntest eine halbe Stunde rausschneiden und du würdest es nicht merken.
0: Ja, jein. Also ich muss sagen, nach circa zwei Stunden sind mir kurz die Augen zugeklappt. <lacht> ja, dann ist ja klar, dass du dir nicht lang
1: benutzt. Wenn, wenn du zwischendurch ein Nickerchen machst.
0: <lacht> ja, das war, war aber nur Sekundenschlaf. Weil der, der war dann doch unterhaltsam und spannend genug, mich nicht gänzlich einschlummern zu lassen. <lacht> <lacht> nee, war total kurzweilig. Und dann war auch schon der Abspann. <lacht> Ich fand den echt gut und wo man da eine halbe Stunde rausschneiden könnte, also man an einem Stück kannst du natürlich keine halbe Stunde rausschneiden. Aber nein, 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 das nicht, das nicht. Klar, kannst du natürlich Szenen verkürzen und so weiter und so fort, aber der Film ist ja so schon relativ unübersichtlich, also man muss ja schon auch, sagen wir mal, eine halbe Stunde vom Film sehen, bevor man so langsam die Sprünge versteht. Hast du hast du dich
1: auch mit dem, also für die Leute, die den noch nicht gesehen haben, es gibt drei Zeitstränge, oder doch, quasi drei Zeitstränge, zu dem ja, genau. der Film mhm. spielt und einer davon ist in schwarz-weiß gehalten. Das ist allerdings der zeitlich gesehen, am also der neueste Zeitstrang genau. und das ja, ist anfänglich ein bisschen verwirrend. Mhm. Ja. <lacht> also ich habe auch, glaube ich, eine halbe Stunde
0: gebraucht, bis ich Mhm. Ah, bis ich wusste, ah ja, das ist jetzt davor. Ja, ja, genau, genau. Und man muss sich ja auch wundern, dass der Film so erfolgreich ist. Ich meine, ähm, kein Vergleich zu, zu Barbie, der ja sämtliche Kinokassenrekorde mhm. sprengt. Aber ähm, Oppenheimer ist ja nicht ohne Erfolg und ohne ein gewisses Vorwissen ist der Film eigentlich fast sinnlos, ne? Also ich habe
1: auch vorher den Tipp bekommen, mal zu gucken, was diese Sicherheitsfreigabe ja. wirklich bedeutet. Also ohne das, das meinte ich ja damals schon, ohne das ist schon schwierig, ja. Mhm. Das also, Über den Tipp war ich tatsächlich dankbar. Weil sonst mhm. hätte ich mich oft gefragt, was,
0: warum ist das denn jetzt so ein Problem? Ja, genau, genau. Und auch so ein bisschen die... Geschichtlichen Zusammenhänge, also in welcher Periode das spielt, also klar ist natürlich Zweiter Weltkrieg, das erfährt man auch so. Aber, aber, ähm aber, auch,
1: ja, aber auch interessant, weil vom Krieg, also ich meine, spielt mitten im Zweiten Weltkrieg, aber der Film schifft komplett dran vorbei. Ne? Richtig, also du kriegst nichts mit vom Zweiten Weltkrieg. Nee, also wenn du nicht wüsstest, dass mhm. in diese Jahreszeit Krieg ist, dann wird der Film dir das nicht erklären.
0: Ja, richtig. Mhm. Insofern steht der relativ isoliert da. Aber es hilft tatsächlich, den, die geschichtlichen Zusammenhänge ähm, vorher zu verstehen.
1: Aber komm jetzt Hand aufs Herz, die schlechtest besetzte Rolle in dem Film? Ah, Heisenberg. <lacht> also unser äh, deutscher Schauspielkollege, also ja. nicht unser Schauspielkollege, aber unser deutscher Kollege äh, Matthias Schweiköfer hat einen Kurzauftritt als der, der deutsche Atomphysiker Heisenberg und Schweighöfer ist ja ein guter Schauspieler, aber nicht in der Nebenbesetzung.
0: <lacht> ja, das ist der klassische Fall von äh, deutsche Schauspieler, die sich irgendwie versuch in, in, in Hollywood versuchen, dürfen immer nur die äh, deutschen Bösewichte spielen oder zumindest deutsche äh, Nebenrollen. Ich glaube, sogar, Nebenrollen.
1: Dass, dass, der, äh, dass Schweighöfer in dem Film im Ausland sogar als gut besetzt angesehen wird. Dass das nur Womöglich, so ein Ding ist. Ja. Mhm. Wir sehen das den anders. Mit, äh, genau, als, als den mhm. den lustigen äh, Komödienbarden aus Deutschland.
0: Ja. Was ich als Was ich als Anglophiler Mensch ein bisschen doof fand. Ich hätte den Film lieber auf Englisch gesehen, weil die ganzen, also weil garantiert sehr viele verschiedene Akzente, ob jetzt Akzente der englischen Sprache oder ausländische Akzente, mhm. ähm, in ihrem Film gesprochen wurden. Und äh, nicht nur in den Rollen, sondern die viele Schauspieler waren ja auch international. Also der, der Film ist ja sehr international besetzt. Mhm. Und ähm, das geht komplett verloren in dem Film, wenn man den auf, in, der, in der deutschen Übersetzung sieht. Das Problem ist, ein Film wie Oppenheimer... In, Im
1: Originalton zu sehen, da musst du ja annähernd Muttersprachler sein, weil diese Thematik, um die da diskutiert wird, das schaffst du ja nicht als ich gucke mal eine Serie auf Englisch und wenn du dann Oppenheimer bekommst du ja, dann hast du gar keinen Anschluss. Vielleicht mit Untertiteln. Ja, vielleicht das, aber wirklich, also da, diese Diskussion, die die da führen, das kannst du mit, mit einem halbwegs vernünftigen Schulenglisch, kommst du da
0: ja nicht mit. Ja, ich fürchte, da hast du recht. <lacht> Aber vielleicht tue ich mir den nochmal auf Englisch an, wenn ich den irgendwo auf Englisch zu sehen kriege. Ja, der wird ja bestimmt bald. Das dauert ja heutzutage nicht lange, bis der dann
1: im, im Internet ist.
0: Ja, das wäre gut. Ich würde mir den nochmal ansehen. Und das sage ich nicht von Fil vielen Filmen. sehr sehr gut. Ja, also äh,
1: rennt noch ins Kino, solange der da läuft. Ja. Ich habe ein bisschen unnützes Wissen mitgebracht, was aber eigentlich gar nicht so unnützes Wissen ist. Mein unnützes
0: Wissen ist völlig unnütz. Ja, dann leg mal, dann fang du an. Wusstest du, dass den längsten Orgasmus unter den Säugetieren das Schwein hat, mit durchschnittlich 30 Minuten? Am Stück. Und ich rede hier nicht vom Geschlechtsverkehr, sondern vom Orgasmus. Wow. Und manche Schweine haben ihren Orgasmus-Peak erst nach 90 Minuten. Boah, es wird ja auch langweilig irgendwann, oder? Ja, irgendwann. <lacht> man, also, ich,
1: ja, ich weiß auch nicht, ob man da zwischendurch mal ein Bier <lacht> trinken sollte. Oder. Ja, man stumpft ja auch ab.
0: Dann, dann, ja, ja. Guckt, dann guckt das Schwein zwischendurch auf die Uhr und sagt: Boah, boah. erst 10 Minuten. Ja. Und danach gibt es keine Zigarette danach, sondern eine Zigarre danach. Ja, aber aber Teil. <lacht>
1: Oh, alle Achtung! Jetzt, das ist gar nicht mein, mein unnützes Wissen, aber hast du weißt du eigentlich, was der Kuss
0: des Poseidon ist? Der Kuss des Poseidon. Mhm. Nee. Das ist der
1: Moment, also kennst du, also das ist der Moment, wenn du auf dem Klo sitzt und die Wurst abfällt. Und der Moment, wo der, der Schließmuskel noch geöffnet ist, aber, kennst du das aus der Kaffee-Espresso-Werbung, Kaffee wenn so ein, der Kaffee in die Tasse rein und dann ja. so ein Tropfen nach oben. So, ja. die Wurst fällt ins Wasser, Schließmuskel ist noch offen und von unten küsst dich quasi, das
0: Wasser.
1: <lacht> ich hab das letztens gehört, ich konnte nicht mehr... <lacht> Ja,
0: <lacht> also ich
1: finde, man kann das gut mit diesem Bild ich, mit dieser, mit dieser Cremadoro-Espresso-Werbung vergleichen wo ja, genau. trotzdem so in Zeitlupe in, 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 die, in die Tasse reinfällt und, ah, boah, das, ja, Jetzt haben wir alle Bilder Nicht schlecht und, <lacht> und daneben sitzt irgendwie so ein Schwein und so, oh, wie lange
0: <lacht> 90 Minuten
1: Pass auf, 1971 gab es 606 anerkannte oder als anerkannt geltende Ausbildungsberufe. Ja. 1976. Äh, 2020 waren es nur noch 325. Hä? Hey? Ich hätte gedacht, die hätten sich verzehnfacht. Ja, hätte ich auch gedacht. Wo sind denn die Berufe alle hin? Und wenn man dann mal so ein bisschen nachdenkt, hat, also das ist ja ist von, von der Statista irgendwann mal veröffentlicht worden, das ist schon richtig so, weil es gibt ja ganz viele, so gerade so, so klassisch handwerkliche Berufe gibt es ja nicht mehr. Ja. Oder Gerber wird es wahrscheinlich noch geben, aber weißt du, so, solche Berufe. Und mit so Ausbildungsberufen wie äh, Mechatroniker ist ja auch sehr viel zusammengefasst worden. Das stimmt. Weil die Computertechnik auch einfach immer mehr übernimmt und in so Berufsfelder zusammenwurstet. Aber dass das quasi die Hälfte, innerhalb von 50 Jahren, die Hälfte aller Ausbildungsberufe weggefallen sind. Erstaunlich. Ist jetzt kein unnützes Wissen, habe ich
0: aber in dem Zusammenhang gefunden und fand es sehr interessant. Hm. Mein Onkel war übrigens, also der ist schon seit grauer Zeit, lebt er nicht mehr. Aber der war wahrscheinlich einer der letzten Gürtler. Ja, sowas. Hundertprozentig es heute keinen Gürtel mehr. Nein.
1: Aber wer macht denn heute Gürtel? Äh, Fabriken. Ja, aber es gibt ja noch so. Nee, aber die machen keine Gürtel, ne? Ich denke gerade hier an so, so, die, wie heißen die, diese
0: orthopädischen Schuhläden, ne? Ach so. Die ja auch <lacht> Schuhe machen, aber die machen keine Gürtel. <lacht> nee, Gürtel machen die nicht. Also Schuhmacher gibt es ja noch. Und da sind ja dann in der Regel. Ähm Schuhmacher, die tatsächlich medizinische Schuhe herstellen und nicht. Also, klar, es gibt auch noch Schuhmacher, die äh, 1500 Euro Lederschuhe herstellen, wenn man die Kohle hat, aber das sind äh, verdammt wenige. Aber jetzt, ich, ich habe mal ein bisschen naiv drauf geguckt, ne? so ein
1: Gürtel. Was muss man denn da drei Jahre lernen, um
0: einen, einen Lederriemen mit ein paar Löchern drin und einer Schnalle zu versorgen? Äh, kann ich dir sagen, ein, äh, ein Gürtel äh, macht Metallbearbeitung. Der macht die Gürtelschnalle. Ach so. Aber, aber trotzdem, das ist ja auch ein sehr kleines Berufsfeld, dann, ne? Ja, das stimmt. Aber du musst dich auskennen mit Kupfer, mit Bronze und so weiter und so fort. Und mein Onkel hat, als er dann keinen Job mehr gefunden hat, hat er äh, angefangen Lampen zu bauen. Aus, auch wegen Metallverarbeitung. Genau, weil das konnte der alles. Anstatt Gürtelschnallen hat er dann eben Lampen geformt. Das war damals Mode in den 70ern. Irgendwie, ich, die Kneipen hatten alle so Kupferlampen an Ochsenjochen hängen. Mhm. Und die hat er gebaut. Und mein Vater hat die verkauft. Ja, guck mal, als Gürtler. Als Gürtler.
1: Ja. Aber äh, tatsächlich, ich würd, würde gerne mal wissen, welche. Also, ich habe leider keine Liste gefunden, welche Berufe alle alle über den Berg geflogen sind.
0: Ja. Wie ist denn in deiner Branche? Was gab es was, was gab's denn früher, was es heute nicht mehr gibt? Habe ich auch überlegt, aber nicht wirklich was gefunden, weil.
1: Also zum Beispiel... Ähm ich weiß gar nicht, wie der Beruf wirklich hieß. Die Leute, die damals im Kopierwerk gearbeitet haben, also ah, analogen, ja. analogen mhm. Film, das Negativ ins Positiv. Das war natürlich ein Beruf. Und in diesem Prozess ist aber in aller Regel auch die Farbkorrektur oder hat die Farbkorrektur stattgefunden. Mhm. Und heutzutage gibt es ja Koloristen oder Colorgrader, die am ja Computer sitzen. Und haben ja. deswegen, also es hat sich, glaube ich, oft hat sich der. Der Beruf irgendwie bei uns nur geändert, aber wahrscheinlich in so einem Kopierwerk damals gab es mehrere Berufe. Mhm. Und außerdem ist sowas nicht ein unbedingt, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Ja. Und vor allem kein, wenn, dann kein Anerkannter.
0: Mhm. In meiner Branche hat sich dagegen praktisch nichts geändert, außer dass weniger Leute den gleichen Job machen. Ja, und die waren dann eher, aber trotzdem, werden dann alle Koch. Klar, die haben alle den Ausbildungsberuf Koch gelernt. Ja. Manchmal mit anderen Fachrichtungen Fachricht wie Patissier oder so. Aber ähm, die Ausbildung hat sich gewandelt, klar. Aber ähm, der Beruf ist der gleiche wie vor 200 Jahren. Hast du dir eigentlich diese, diese Serie
1: mal angeguckt? Oder nee, diesen Film, den ich dir im Immer noch hab. nicht, aber der immer ich hab noch nicht.
0: nicht. Ich habe den im Browser geöffnet, habe die ersten zehn Sekunden gesehen und dann hatte ich aber keine Zeit mehr. <lacht> also, der ist auch knapp. Mhm.
1: Und außerdem hast du kurz ein Nickerchen gemacht und dann war der ja auch schon wieder, der war ein sehr kurzweiliger Film war der auch schon wieder. <lacht> 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 Komm, wo wir gerade bei Fernsehen sind. Ich habe Wen oder Was für dich mitgebracht. Okay. Wen oder Was gibt es wirklich? Unsere alte Rubrik, die eigentlich viel zu selten an den Start und dann kommt. Dann schnapp ich mir mal was zu schreiben. Und das ist nämlich total gemein für dich, weil du kennst dich ja in der Fernsehlandschaft, also vor allem in der, in der also was in der Fernsehlandschaft nicht aus, was so läuft. Das stimmt. Und ich habe dir ja fünf TV-Formate mitgebracht, die es entweder in diesem Jahr gab, aktuell laufen oder die es in diesem Jahr noch geben wird. Okay, davon habe ich natürlich keine Ahnung, also wird es ein lustiges Ratespiel. Wahrscheinlich, <lacht> aber ich bin mal gespannt. Also, es gibt einmal ein, oder es gibt, gab oder wird geben ein Format, das heißt Playdate, Lust auf Fetisch. Playdate, ja. Der Heiratsmarkt. Heiratsmarkt. Das nächste Format heißt My Mom, Your Dad. My Mom, Your Dad. Das nächste Format heißt Six, Six Feet Under, Ich lass dich gehen. Ja. Und das letzte heißt das große Pommi büßen.
0: Das große Pommi was? Büßen. Von Buße. Büßen? Von mhm. Buße.
1: Mhm. Aha.
0: Okay, ich glaube, von, von Six Feet habe ich schon mal gehört. Mhm. Ähm, von Playdate habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang, aber... <lacht> also die schöne, schöne Fetisch-Sendung, ja? Genau. Ja. <lacht> ähm, My Mom, Your Dad kann ich mir vorstellen, dass es das gibt, weil in Deutschland werden ja gerne mal ausländische Serien adaptiert. Manchmal unter völlig anderem Namen, manchmal schlecht übersetzt und manchmal einfach beim Originaltitel. Also sage ich, den gibt es auch. Heiratsmarkt klingt ein bisschen zu wenig reißerisch. Oh, ach so, denkst du schon. Mhm. Aber das große Promi-Büßen, ich glaube, das gibt es nicht, weil ein Großteil der Zuschauer im Unterschichtenfernsehen überhaupt nicht wissen, was Büßen ist.
1: Okay, du, einen anderen
0: Titel gewählt. Sagst du, das habe ich mir ausgedacht. Und es, den Heiratsmarkt gibt es.
1: Genau. Naja, ja, nicht ganz. Ich sag dir mal, was ich mir ausgedacht habe. Weil okay. eigentlich ist, ist, sind die anderen eigentlich viel lustiger, die du da gemacht hast. Also Six Feet Under, ich lasse dich gehen, habe ich mir ausgedacht. Du hast das wahrscheinlich verwechselt mit Six Feet Under. Das gab mal so eine US-amerikanische Serie. Ja, das mag sein. Hm. Und den Titel, also Six Feet Under, ich lasse dich gehen. Also ich habe mir so ein Format ausgemalt, dass Leute ihre Liebsten mit in die Sterbehilfe begleiten und das mit der Kamera. Okay. <lacht> und dann habe ich mir diesen, also alternativ hatte ich mir noch überlegt über den Wolken, ich lasse dich gehen. Mhm. Aber dachte, ich verwirre dich dann immer noch mehr und du, du, du gehst auf dieses Reißerische ab. Hat funktioniert. <lacht> <lacht> uh, Playdate, Lust auf Fetisch, ist eine Sendung, die läuft aktuell auf RTL 2 und ist, das ist eine Dating-Show, wo sich halt. Oder also, die fängt jetzt an, ich habe ich hab nur einen Artikel darüber gelesen, wo sich halt Singles mit dem gleichen Fetisch dann gucken, ob das passt, indem die sich anpinkeln oder sonst was. Also ah, wirklich ja. so, so hart. Also, bah, wieder nicht. Der Heiratsmarkt ist eine Sendung auf äh, Pro7, die läuft jetzt aktuell mal donnerstags. Das ist im Prinzip so eine auch nur so eine Single-Dating-Reality-Geschichte. Mhm. In My Mom Your Dad, ja, RTL Plus, rein im Streaming verfügbar. Ne? Die Eltern von irgendwelchen Leuten werden verkuppelt. Und das große Promi-Büsen ist eine Sendung, die lief Anfang, oder Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auf Join, also dem ProSieben-Streamer, wo es darum geht, dass Reality-Stars in Anführungsstrichen, die in anderen Reality-Sendungen Scheiße gebaut haben, oder ein Eklat ausgelöst haben oder so, und das passiert ja in jeder scheiß Reality-Show. Die wurden in das große promi Promibüsen alle zusammengesteckt und mussten Straf, eine Straf-Reality-Show machen und hatten oh mein die Chance, Gott. und hatten die Chance, sich wieder zu rehabilitieren. Äh, aus, zu rehabilitieren aus ihrer Scheiße rausholen und mussten dementsprechend, je nachdem, der eine hat den gemobbt, also musste der dann zu den anderen sehr freundlich sein. Also, und das Ganze wurde äh, als Host moderiert von Olivia Jones. Oh Gott. <lacht> ja, so, ja. Dem, da, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, keine. <lacht> es gibt nichts, was es nicht gibt. Nee, aber äh, ich, ich, ich arbeite mal an meinem Format Six Feet an, ich lasse dich gehen. Ja, ja, ich würde das <lacht> wirklich mal vorschlagen. Du kennst ja die Kanäle. Okay, es muss aber auch sehr spät laufen. Denn. Klar. So, ich habe noch einen Song des Tages mitgebracht, auf den ich mich seit Wochen freue, mhm. dass es endlich soweit ist. Jetzt ist es soweit und ich freue mich eigentlich gar nicht so ganz geil darauf. <lacht> ich habe ich hab doch im Mai schon mal vorgestellt, äh, diesen äh, Künstler Kier aus ja. Großbritannien, den ich mhm. so ein bisschen als den neuen Prinz mit Michael-Jackson-Zügen in der indie Techno-Pop-Soul-Richtung so. Mhm. Vorne und habe. Jetzt ist kürzlich vor ein paar Tagen das Album rausgekommen und es ist ganz schön viel Geseier. Oh, es ist ganz schön viel Geseier und leider so ein bisschen. Also wenn man das Album so durchhört, merkt man so ein bisschen, die hatten Erfolg. Ich habe ja im, im Mai habe ich ja den Song Lemonade, den ich ja nach wie vor großartig finde, vorgestellt. Und dann gab es noch einen anderen Hit, der jetzt auch Glaube ich, die, die erste Single-Auskopplung ist, und dann haben die, glaube ich, versucht, innerhalb von ein paar Monaten ein Album darum zu krübeln.
0: Mhm.
1: Ein Song fällt allerdings raus, den finde ich super geil, äh, und der heißt äh, Say Love. Nein, stimmt gar nicht. Say Love ist der, ist der Titel. Äh, was ich mitgebracht habe, ist äh, She, She's Like a Swan. Swan oder Swan? Schwan. Swan. Schwan. Mhm. Manchmal kann man die Konsonanten hier über FaceTime nicht gut auseinanderhalten. Ja, ne? stimmt. Mhm. She's like a swan. Genau, den finde ich noch ziemlich gut. Ansonsten höre ich das Album mal an. Das heißt Kier wie Kier. Also Albumname gleich Künstlername. Mhm. Nichts Aber zu tun mit Lemonade. Äh, Royal. Nee, K-E-I-R. Ja, Oder K-Y sogar? Nee, K-E-I-R. genau. Ja. ja. Auf jeden Fall... Die Songs, oder der, 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 der wie Sau. Das ist also, da merken, da haben sie dich
0: irgendwie, da der, der war gut. Ja, Astralen, höre ich mir an. Mein Song des Tages ist nicht gerade so modern. Der Künstler ist dieser Tage 80 geworden. Hat bereits hm. den Nobelpreis für Literatur gewonnen und ihn nicht abgeholt. Wir reden von Bob Dylan.
1: Warum hat er den Nobelpreis für Literatur gewonnen?
0: Ja, wegen seiner Text Texte natürlich. Ne? Echt? Hm. Ach, das gibt es für Songtexte? Ja, es war das erste Mal, dass tatsächlich ein, ein Musiker, also ein Songwriter äh, geehrt wurde mit dem Nobelpreis. Wow. Und er, so, er, er, er soll sich wohl mäßig gefreut haben. Ihn aber, Er ist aber nicht nach Stockholm gereist, um den Preis abzuholen. Aber da gibt es ja nicht immer auch ein Preisgeld. Ja, aber das interessiert vielleicht einen Wissenschaftler oder einen, einen Schreiberling, der, der noch nicht Bob so viel Dillen. verdient hat. <lacht> aber Bob, Bob Dylan braucht die Kohle nicht. Und es ist wirklich schwierig, jetzt ohne Anlass, außer dass er 80 geworden ist, irgendeinen Song aus dem Gesamtwerk rauszusuchen, ähm, ohne jetzt in Klischees zu verfallen. Also ich wollte jetzt auch nicht Blowing in the Wind anbieten. <lacht> Ähm, da habe ich einfach mal aus einem 70er-Album den Song The Man in Me rausgesucht. Das mhm. ist irgendwie nicht extrem typisch für Bob Dylan, aber auch nicht sehr untypisch. Also so aus dem noch Frühwerk, würde ich sagen, aber schon mit Bandbegleitung und nicht äh, so wirklich als äh, der, der Folk-Sänger, der ganz am Anfang mal war, nur mit Gitarre. Ähm. Na, ich meine aber, wenn du sagst aus den 70ern, jetzt haben wir 23, dann war der ja auch knapp 30 erst. Ja klar, also wie gesagt, es, es gehört noch zum, zum Frühwerk, würde ich sagen. The Man in Me von Bob Dylan. Wir packen wir auf die Liste bei Spotify und Apple Music. Genau. Die,
1: die Links die immer länger sind. Zu diesem Playlist findet man Entweder hier bei uns in den Shownotes oder oft auch in dem Text unserer Social Media Posts. Ähm, zur allergrößten Not kann man auch einfach nach äh, Fuhr Song des Tages in den Portalen nach Playlists suchen, ja. dann findet man die auch. Und da, die kann man übrigens auch äh, liken und den Followen und da sagen, ich, ich folge
0: dieser Playlist jetzt. Da kann Natürlich. Man das, das geht mir ja. auch. Das hilft den. Unbekannten Künstlern, die da drauf sind. Gut, hast du noch Bock auf fünf
1: Speed-Fragen? Warum nicht? Habe ich schon lange nicht mehr für dich gehabt. Ja. Äh, verstehst du Luxusgegenstände? Also, ich äh, meine, meine sowas wie äh, teure Uhr, schnelles Auto, Apple. <lacht>
0: Boah. Ähm. Nicht wirklich. Also, ich habe letzte Woche eine alte Uhr von mir reparieren lassen, die ich seit boah, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr getragen habe, weil die irgendwie nie funktioniert hat. Dann habe ich die wieder zum Uhrmacher gebracht, dann hat sie wieder nicht funktioniert und so. Jetzt habe ich die endlich mal zu einem Fachuhrmacher gebracht. Der, die innerhalb von 10 Minuten repariert hatte. Und das ist eine Uhr, ich habe hab hab die mal irgendwann ein Geschenk gekriegt. Äh, die kostet heute, sagen wir mal, knapp 600 Euro. Ist das die, die du da gerade Ja, das ist die, die ich gerade anhabe. Von äh, einer Schweizer Marke, aber nicht Rolex. Für, sie, für, für 600 Euro kriegst du keine Rolex. <lacht> aber sagen wir mal, das ist so eine, also die, die Uhr ist fast Vintage, würde ich sagen. Und deswegen macht die mir Spaß. Aber hat die damals auch schon so viel gekostet? Keine Ahnung. Also es wahrscheinlich Jahrzehnte her, als sie neu war. Keine Ahnung. Also mhm. vielleicht hat sie 400 gekostet, keine Ahnung. Aber ähm, an so was habe ich Spaß. Ich hätte auch Spaß an einem alten, geilen Auto. Ja, das ist nicht so ganz das Luxus,
1: was ich meine. So, es gibt ja, doch so, ich weiß. Also, also, also es gibt so, es gibt Preiswerte Sachen, also im Sinne von, da ist der teure Preis seine Sache wert. Ja. Und es gibt so, so übertriebene, so, also so Luxus, also wo, wo es keinen Mehrwert mehr zum, zur Qualität des Produktes
0: gibt. Ja. Zum Beispiel, ähm, ich bin seit Jahrzehnten Apple-User und für mich sind Apple-Geräte mehr oder weniger das Geld wert. Absolut. Aber ich trage zum Beispiel keine Apple Watch, weil das wäre für mich ein Luxusartikel. Ja, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Ich meine, ich trage keine Uhren. Wenn
1: ich Uhren tragen würde, hätte ich eine Apple Watch, definitiv. Mhm. Ich habe aber letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat jetzt zwei Jahre eine Apple Watch getragen, hat damals gedacht, lustiges Gadget. Jetzt ist die kaputt gegangen und der leidet sehr. Oh, der arme Kerl. Aber auch nicht sehr lange, weil er hat sich jetzt wieder daran gewöhnt, keine Uhr zu tragen. Mhm. Viel schlimmer, kurze Nebenstory an der Geschichte ist, das war kurz nach der Garantie. Das Ding ist ausgegangen, beziehungsweise ließ sich nicht mehr starten, sondern hat nur noch das Apfellogo am Anfang gezeigt. Und der Apple-Store sagt, können wir nichts dran tun, wenn du jetzt eine neue kaufst, geben wir dir 10 ha. hart, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, das ist hart, <lacht> Ja, aber da, also, ja, ja, sowas. Also, ich würde eher sagen, ich bin nicht so der Luxusartikeltyp. Nee, ich, ich, also, was ich meinte,
1: es gibt, es gibt so, einen, so einen gewissen Grad, wo du Geld ausgeben kannst, um mehr Qualität oder mehr von dem Produkt zu haben. Mhm. Aber ab irgendeinem Punkt ist, der, ist das überschritten. Also, nehmen wir mal Thema Damenhandtasche. Ja. Den Zweck. Nämlich, dass man Sachen von A nach B tragen kann, erfüllt sie für 10 Euro. Dass man dann Klar. bis ja. 200, 300 Euro gehen kann, um, dass die Materialien geiler werden und ja. sowas kann ich verstehen. Aber alles darüber hinaus, ich meine, ich trage jetzt auch nicht so viel Damenhandtaschen, aber ja. Ja, alles darüber hinaus verstehe ich nicht. Mir fällt jetzt gerade kein, kein männliches Produkt ein, was man so
0: vergleichen könnte, aber. Ja, ich denke gerade in Richtung Gitarren. Ähm, du kriegst eine Gitarre für, also sagen wir mal, eine, 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 eine akustische Gitarre für 150 Euro. Ja gut, äh, ja. Du kriegst da ja. eine für 50.000 Euro. Beide haben sechs Seiten, auf denen du Musik machen kannst. Irgendwo zwischen 150 und 50.000 Euro ist der, der Point of No Return. Oder, oder äh, wie, wie heißt der Punkt, äh, wo kein Return of Investment mehr kommt. Genau. Ja. Ähm, und der ist wahrscheinlich bei zwischen 2.000 und 3.000 Euro angesiedelt und das ist Geld, das ich für eine Gitarre bezahlen würde, aber nicht darüber hinaus. Nimm doch mal gerade das, das erste Beispiel, was wir hatten, deine
1: Uhr. Ja. Du kriegst eine Uhr für 10 Euro, die zeigt dir auch die Zeit, dann erfüllt ihren Zweck. Die Uhr, die hat bei dir jetzt ein bisschen mehr gekostet, die hast du aber seit Jahrzehnten und weißt noch nicht mal mehr, mehr, wann und wie teuer die war. Weil ja, genau. die halt seit Jahrzehnten läuft. Ja. Also ist das absolut ihren Preis wert. Absolut, ja. Eine Rolex für 15.000 Euro hält zwar wahrscheinlich auch Jahrzehnte, aber zeigt dir nach 50 Jahren immer nur noch die Uhrzeit an. Richtig. Vielleicht auch Datum. Man weiß
0: es nicht. Dann, dann ist die <lacht> noch teurer.
1: Ne gut, verstanden. Sind wir nicht so. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Wie lange würdest du ab jetzt brauchen, äh, mir dein Abi-Zeugnis, deinen Impfpass und deinen letzten Rentenbescheid Bescheid hier in die Kamera zu halten?
0: Wie viel Zeit hast du?
1: <lacht> also wenn du jetzt losgehen müsstest, wie lange müsste ich hier alleine mit den Leuten warten, bis du mit allen drei Sachen wieder vor die Kamera kommst?
0: Also ich glaube, ich würde es bis zur nächsten Folge nicht schaffen. Echt Mein Abiturzeugnis habe ich seit, ich will nicht lügen, aber seit 30 oder 40 Jahren, ne 40 kann nicht sein, da hatte ich noch kein Abi, aber seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Also, entweder mhm. liegt das irgendwo bei meinen Eltern oder es ist weg. Ich habe es nie wieder gebraucht nach dem Abi. Ja, gebraucht habe ich das auch nicht. Aber ich weiß, wo es ist. Ich nicht. Impfausweis, ich habe mir vor wenigen Jahren einen neuen machen lassen, weil der alte weg war. Der ähm, liegt den neben
1: dem Abiturzeugnis?
0: Nee, ich glaube, den würde ich tatsächlich hier irgendwo finden. Innerhalb der nächsten zehn Minuten. Und was war noch? Deinen letzten Rentenbescheid. Den letzten Rentenbescheid müsste ich auch verzweifelt suchen. <lacht> Der ist wahrscheinlich auch irgendwo hier im Gebäude, aber wo weiß ich nicht. Hast du nicht so also einen
1: Ort, wo du, also ich, ich muss auch sagen, ich bin nicht sonderlich organisiert im Privaten, was so Papiere angeht, aber es gibt nur einen Ort, wo alles sein kann und da ist es dann auch.
0: Und wenn es da nicht ist, dann gibt es auch keinen anderen Ort hier in der Wohnung. Ich habe irgendwann mal, das ist auch schon Jahre her, immer mal wieder aufgeräumt und Dinge in Ordner gepackt, die dann wiederum in Kisten verpackt wurden. Und daraus sind viele Kisten geworden. Aber auch vermischt mit ähm, Geschäftsunterlagen und so. Also ich müsste wirklich suchen. Ja gut, also ich, ich könnte da, ich müsste auch suchen, aber ich wäre, sagen wir mal.
1: In zehn Minuten wieder da. Okay. Das ist gut organisiert. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Wirklich. Das ist, ich bin katastrophal organisiert, weil ich bin, ähm, habe Jahresablagen. Ich ja, habe nicht Sachen zu, also Versicherung zu Versicherung und das dahin und das dahin, sondern ich habe jedes Jahr einfach eine neue Ablage. Da kommt alles oben drauf. Mhm ist wahnsinnig praktisch, wenn man seine Steuererklärung zum Beispiel machen will, weil es kann nur in dieser einen Ablage, ich muss einfach dann nur diese eine Ablage durcharbeiten.
0: Ja, das ist doch super organisiert.
1: Ja, wenn man, wenn man es chronologisch sieht, wenn man, jetzt wenn ich jetzt diese Aufgabe gestellt bekomme, dann weiß ich, müsste, muss ich ja erstmal wissen, in welchem Jahr habe ich das bekommen.
0: Ja, das ist richtig, das könnte die Sache erschweren.
1: So, äh, wir haben ja die, die Gen Z hinter uns stehen, also die Generation ja. Z, jetzt die Anfang 20-Jährigen, Anfang die, 20 die an unseren
0: Stühlen sägen oder auch nicht, weil
1: sie die Jobs gar nicht haben wollen. So, deswegen jetzt, also ich komme nur wegen dieser Gen Z auf die Frage, die so ein Gen Zler wahrscheinlich wie aus der Pistole äh, geschossen beantworten könnte. Die Frage an dich, hättest du gerne mehr Geld oder mehr Urlaub? Boah. Boah.
0: Mehr Urlaub. <lacht> ich habe zu wenig Urlaub. Eindeutig. Aber ja, stimmt, ich, stimmt, bei, bei dir gibt es gerade gar, gar keine andere Antwort. Ne? Nee, eben, eben. Nee, also ich brauche so für mein privates Leben, brauche ich nicht mehr Geld. Nee, irgendwann wäre natürlich ein, schön, wenn Mehr, mehr geht immer.
1: Ja, aber das muss ja auch, wenn du aber dir keine kaufst, dann irgendwann ist ja der Kühlschrank auch voll. Ja. Und irgendwann hast du ja auch deine Anziehsachen ja, an. Ah, genau.
0: Ja. Ich brauche kein zweites Auto. Also ich fahre den Firmenwagen Und nicht ungern. Insofern, mehr brauche ich nicht. Privat? Privat ja. fährst du den? Natürlich. <lacht> wird, ja auch, wird ja auch versteuert.
1: Gut, komm, ich gebe ein bisschen Gas. Bei der Frage weiß ich nicht ganz genau, ob wir die schon mal hatten oder ob wir das Thema schon mal diskutiert haben. Wie siehst du Zeit im Kopf? Also wie siehst du, wenn du dir jetzt den morgigen Tag vorstellst, wie siehst du den im Kopf? Was eine, eine also, schwierige Frage. Also ich gebe dir, ich, ich kann dir mal nur zur einer Ordnung sagen. Also wenn ich einen Tag sehe, sehe ich quasi eine Uhr. Mittags ist oben. Nachmittags ist so 3 Uhr, früher Abend. Ne? Also so, ich, ich sehe quasi die, die 12-Stunden-Uhr vor mir. Wenn ich an diese Woche jetzt denke, sehe ich die witzigerweise als Zeitstrahl. Montag ist links, Sonntag ist rechts. Wenn ich aber dann dann wieder ans Jahr denke, dann ist das Jahr ist wieder eine Uhr.
0: <lacht> 12 Uhr oben ist Silvester. Ich sehe ein Jahr zwar nicht als Uhr, aber als irgendwas Rundes. Ja, also diese
1: als Uhrreizen Kreis so vielleicht. Das. Genau.
0: Ja. Einen Tag sehe ich auch als Kreis, der auch 24 Stunden hat, obwohl ich von den 24 Stunden wahrscheinlich sieben oder acht Stunden schlafe. Und ich den Tag ja nicht bei 12 Uhr beginne oder bei Mitternacht. Also du siehst auch eine, eine 12-Stunden-Uhr oder eine 24-Stunden-Uhr? Eine 24-Stunden-Uhr. Also ein 24-Stunden-Kreis. Ja. Ich sehe das nicht als Uhr vor mir. Aber was ist denn 12 Uhr Mittag? 12 Uhr, 12 Uhr Mittag Uhr ist 0 Uhr, Uhr nachts? Ja, ja, vielleicht sehe ich doch eine Uhr. Also 12 Uhr Mittag ist oben, Mitternacht ist auch oben. Also wenn wir jetzt sagen, wir verabreden uns morgen um 13
1: Uhr, dann ja. sehe ich das auf der 1, auf der Uhr. Ja, Und genau. dann weiß ich, wann, wann wir uns
0: verabredet haben. Ja. Und ich sehe das auf keinen Fall digital, sondern anhand einer Zeigeruhr. Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Und Aber weil ich habe
1: halt diesen Ausfall in der Woche, Hast du, siehst du die Woche auch, auch als Kreis oder eher als Zeitstrahl?
0: Ja, die Woche sehe ich als, als Kalender, also als ähm, Sieben Quadrate, die irgendwie gefüllt von, werden. Von links nach nicht. rechts. Von links nach rechts. Aber ist denn dann die,
1: jetzt geht es aber tief, ist denn die Woche nach dieser Woche, die du jetzt da in diesen sieben Kästchen nebeneinander siehst, ist die dann da drunter oder weiter rechts hinter dem Sonntag? Die ist da drunter. Also das heißt, du springst dann vom Sonntag, springst du runter und wie eine Schreibmaschine fängst du wieder von links an. Genau. Das, du, du musst mal damit Menschen drüber reden. Jeder sieht das Kopf. Also das ist so ja. ein, ein, ein subtiles Ding, wie jemand Zeit
0: sieht. Mhm. Was mich total fertig macht, ist unser Reservierungskalender. Das ist so eine, so eine, so eine Freeware aus Amerika, den ich so ein bisschen bei der Entwicklung geholfen habe, damit das auch in Europa funktioniert. Also mit 24-Stunden-System und so weiter und so fort. Mhm. Da fängt aber die Woche... Sonntags an. Oh Gott. Mhm. Das macht mich total fertig. Jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, rast ich aus. Das kannst du denen
1: aber bestimmt auch sagen, weil in dem, dem Apple-Kalender, in dem eingebauten, mhm. da kannst du sogar definieren, wann die Woche anfängt. Das wusste ich auch noch nicht. Also, falls du äh, dich jetzt dran gewöhnen solltest, dass die Woche sonntags anfängt, kannst du
0: in deinem Apple-Kalender sagen, hier, Sonntag ist der erste Tag. Aber gibt es denn Leute, die meinen, die Woche fängt sonntags an? Bestimmt, und dann sind die total blöd. <lacht> <lacht>
1: ja, ja das genau. Ist, das, das macht sowas überhaupt
0: gar, hm? gar keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Man redet ja auch von der arbeitsfreien Zeit vom Wochenende. Und zwar in allen Sprachen, die mir bekannt sind.
1: Ja, ich meine, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt als Gastronom sagst, du hast, ne, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag auf und dann zwei Tage frei und dann geht deine Woche wieder Donnerstag los, dann könnte ich noch verstehen, dass du sagst, meine Woche geht Donnerstags los.
0: Ja, aber trotzdem, im Kopf würde meine Woche trotzdem montags anfangen. ja, ja. Ja, ja. Auch wenn mein persönliches Wochenende Dienstag, Mittwoch wäre, aber na, das ist, von Geburt an ist das in meinem Kopf und das wird sich auch nie ändern. Ja, schönes
1: Bild. Könnt, könnt ihr uns ja vielleicht mal in die, in, die, in die Kommentare schreiben, wie ihr so Zeit seht. Hm? Vielleicht gibt es ja da auch, auch mal so ganz, ganz andere Modelle, an die wir jetzt gar nicht denken. Ja? So in, in einem Säulendiagramm zum Beispiel. <lacht> Oder in einem Kuchendiagramm. So, komm, letzte Frage ganz schnell. Im Prinzip bist du ja eine Eule. Bist aber aufgrund deines aktuellen Lebens musst du jetzt so ein bisschen die Lerche auch spielen. Ne? Also, ja. wer, wer die Metapher nicht kennt, äh, Nachtmensch und Frühaufsteher.
0: Ja, stimmt. Du machst, machst gerade beides. Wie geht denn das? Ähm, je älter ich werde, desto mehr werde ich zur Lerche. Schon automatisch. Übersetzt senile Bettflucht. Ach. Ja, vielleicht. Vielleicht hängt das damit zusammen, obwohl ganz so senil bin ich ja noch nicht. Ähm, deswegen es, Schreibt es, es uns dazu was in die Kommentare, wie ihr das <lacht> seht. <lacht> <lacht> nee, Als ich, sagen wir, 30 war, um die 30 herum, bin ich oft erst um vier oder fünf ins Bett gegangen. Hab dann natürlich entsprechend bis 1 gepennt oder so. Mhm. Ähm, hab nach fünf Jahren festgestellt, dass mir das nicht bekommt. Habe dann versucht, früher schlafen zu gehen. Das Fernsehprogramm war ich war eh scheiße und ähm, war dann mehr so der um eins ins Bett gehe. Viele Jahre lang. Mhm. Und seither wird das immer früher. Und da ich jetzt aus Gründen früh ins Bett gehe und früh aufstehe, verhältnismäßig, ähm, kommt mir das sehr zugegen. Also das funktioniert also du versuchst nicht Punkt.
1: gerade beide Konzepte in eins reinzupressen, indem nee. du jetzt einfach nur noch drei Stunden schläfst?
0: Das würde ich nicht überleben. Ja, ja, das ist, deswegen frage ich mich. Wie ja, nee, ich brauche meinen Schlaf. Also ich gehe relativ früh <lacht> ins Bett und stehe auch relativ früh wieder auf. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir dir jetzt den Schlafanzug an.
1: Ja. stecken mir die Zahnbürste in den Mund, weil jetzt ist es <lacht> spät genug. Jetzt muss hier immer jemand ins Bett. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Der Ricky muss jetzt ins Bett. Der muss jetzt, wir müssen jetzt immer sehr pünktlich Schluss machen, weil jetzt ist jetzt Bettzeit. Dann, ja. dann lesen wir gleich noch ein bisschen was. Ja. <lacht> <lacht> das ist aber auch mal euer klein zu, ne? <lacht> <lacht> Boah, <lacht> kennst du das so früher... So, wenn man, ich keine Ahnung, in welchem Alter man dann so ist, wenn man irgendwann dann abends so, am Samstagabend so, keine Ahnung, so Wetten das oder so mitgucken durfte, aber dann schon im Schlafanzug und schon Zähne geputzt für den Fall, dass, wenn man einschläft. Ja. Ja. Jetzt habe ich das, den Fall Wetten dass genannt, das genannt, das war ja ganz geil, aber ich erinnere mich auch an so Sachen wie, keine Ahnung, so Traumhochzeit, was nicht, total scheiße, aber ich habe das nur geguckt, um länger wach zu bleiben.
0: Hm. Ich habe mich bei Wetten das immer gefreut, wenn die überzogen haben. Ja, du, du, du hm. noch, noch, noch ein bisschen länger. Ja. Ne?
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne überziehen wir jetzt heute mal nicht. Noch mehr, als wir es eh schon getan ja, ja, haben. Ja,
0: wir haben, wir haben schon wieder überzogen. Ja,
1: klingel, klingeln, äh, liken, folgen, äh, verkocht und abgedreht, hier ähm, Song des Tageslisten hören, alles drum und drum, verkocht und abgedreht. Am Herd gibt es nächste Woche leider nicht. Da pausieren wir eine kleine Runde mal wieder. Dafür übernächste Woche wieder. Genau. Guckt alte Folgen, bleibt gesund. Ich winke in die Kamera. Tschüss, bis nächste Woche. Ich übergebe an die Tagesthemen.
0: Madrid Jod schwenkt herum.